0: Eh, buenas anchoreros, o escuchantes de podcast, otro audio. Este, lo último lo estoy grabando sin el micrófono, por no tener que sacarlo de la mochilita, el micrófono rodea, así que este, bueno. Eh, estoy grabando con el móvil a pelo, eh, acercando la boca al micrófono para que se escuche bien, espero que se escuche bien. Si no, por favor, decídmelo. Una recomendación de un podcast que los que estén en este mundillo seguro conoceréis todos. Uno es Trending Topic. Es un podcast que antes hacía era diario, antes cada día eh, emitía un audio sobre un tema. ¡David, eso déjalo ahí! ¿Dónde estaba el cono? Que no es tuyo, ¿dónde estaba? Emitía cada día un audio sobre un tema concreto con unos ciertos colaboradores que se iban rotando. Eran episodios cortitos de cinco minutos o un poco más y se iban turnando. Está bien, lo que pasa es que cambiaron la temática porque... Mmm, era un poco cansino para los colaboradores tener que sacar cada día sí o sí un tema cuando a veces los trending topics de ese día pues no les interesaban mucho, no les gustaban o no les apetecían, así que cambiaron a un formato semanal donde desglosan en el, en el, en el episodio semanal de sobre una hora creo de grana, tres o cuatro temas distintos. Y me ha encantado porque uno de los temas que comentaron en, la, en el último episodio era sobre el tema de las Hipoteca en España, del pago del impuesto de actos jurídicos documentados. Para que no suene este tema, que os debe sonar todo, porque si no suena este tema, escucháis el podcast... o informáis, mmm, es que estáis en otro planeta. El Supremo eh, sacó hace poco una sentencia donde determinaba que cuando suscribe una hipoteca, el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga el usuario normalmente. Es un buen pico, una buena pasta. ...pues eh, la sala del Tribunal Supremo... ...de los contencioso Administrativos, ...porque esto correspondía al Estado... ...hacer un impuesto que se pagaba a Hacienda... ...a la Administración Pública... dictaminó que correspondía a pagarlo al, ...a los bancos, no a los usuarios... ...pues esto daba pie a... ...como los pagos que tú haces a Hacienda... ...tienes hasta cinco años para reclamarlos... ...en caso de que fueran improcedentes... ...pues esto podía dar lugar a una cascada de demandas judiciales, ya que la banca tuviese que pagar retroactivamente una pasta gansa en dicho impuesto. era se habló de varios miles de millones de euros, en fin, una pasta. Bueno, eh, ¿qué ocurre? Que al poco, al día siguiente, a los dos días, el presidente del Tribunal Supremo, que se vive en distintas salas, eh, paralizó las vistas sobre los procesos que se refirieran a este mismo tema y convocó una sesión a pleno, de todos los magistrados, de todas las salas, tanto la contenciosa administrativa como la civil, para discutir a jurisprudencia. porque qué? Y ahora, ¿por digo me ha encantado este Oscar de Trending? Porque en dicho episodio dedicado a esto, explicaron, se ve que quien hizo el episodio, eh, el tramo del episodio, en una persona que hablaba y entendida, comentaba que, como hasta ahora la sala que se encargaba de estos temas era civil, que era la sala civil, había dictado sentencia en un sentido y el sentido era que esto correspondía pagar a pagar los, a los usuarios ese impuesto y que como una sala distinta, a la de lo contencioso, se había ha pronunciado en sentido contrario, que era normal que al haber dos salas que habían emitido sentencia contradictorias. era normal que el presidente del Tribunal Supremo eh, convocara a todos los magistrados de todas las salas para unificar... Eh, doctrina, para unirse todos los magistrados y decidir eh, las futuras sentencias si serían en un sentido o en otro. Esto, eh, David, déjalo que haga, está ahí. Esto, el magistrado explicaba que era normal, que es normal que cuando una sala se pronuncia un sentido y otra sala en otro, se reúnan. Y eh, que, que a lo mejor lo normal no era haberlo hecho con tanta premura, con tanta urgencia. O haber paralizado, pero que era una cosa que había ocurrido en otros ámbitos, en otras y que podría volver a ocurrir, que no era una cosa extraordinaria. Ahora, ¿qué ocurre? Que en si tenéis Facebook o en todos los medios, sobre todo los de llama de izquierda, ya dieron la noticia como diciendo: "Oh, los malvados bancos" han paralizado la sentencia que les perjudicaba, y han paralizado cualquier otra sentencia, el Poder Judicial no es independiente, estamos vendidos a los bancos, los bancos los controlan, los bancos, y no. En primer lugar, que la sentencia que ya se ha emitido no se ha paraliz no se ha anulado, esa sentencia sigue siendo firme, e imposible recurrirla. Lo que se ha paralizado es otra sentencia referida al mismo tema, para centrar doctrina. Y no es, y es, por esto algo que es normal que se haga así. David, y, ¿qué digo? Porque es que además he escuchado otro podcast, antes este que era eh, Economía Directa de Colectivo burbuja, que hablaban de este, de este tema y ya han comenzado diciendo ¡Oh! Los malvados bancos han paralizado la judicial, ya el Poder Judicial no es independiente. Sí, gordito. Un segundito, ahora sigo. Bueno, sigo. Y el podcast este. Este mismo podcast es el que es muy de digamos tendencia izquierdista ha hecho muchos episodios hablando de eso uno muy polémico sobre autónomo, coches autónomos y vehículos eléctricos y una de las cosas en que se apoyaban y que le he escuchado yo en muchos episodios era decir que Tesla estaba en números rojos que Tesla estaba produciendo menos coches de los que en verdad anunciaba que tenía unas cuentas fatal que no iba a durar bueno pues hace poco Tesla ha anunciado sus resultados financieros del trimestre y no solo no está en número rojo y ha cumplido su objetivo de producción, sino por esto va mejor que nunca. Hagan una pasta gansa, está sirviendo los coches tal como se lo están demandando, coche eléctrico. Con lo cual, bueno, es que este de este de Uruja, aunque algunos episodios me encantan y son muy buenos, algunas veces se les nota que mmm, su opinión está modelada o su opinión de realidad está modelada por sus tendencias ideológicas. Entonces me encanta esto de los podcasts porque ya digo, claro, si simplemente te informas por colectivo burbuja u otros medio, pues dices, oh, la malvada banca, que paraíso a la justicia. Pero si escuchas un podcast como el de trending topic, de una persona que se ve que es abogada o se mueve en el mundo jurista y entiende, pues dices, pues bueno, no es que los bancos sean tan malos ni que la justicia independiente, es que... Había jurisprudencia hasta este momento contradictoria y el presidente de la Sala supremo ha convocado una reunión para sentar jurisprudencia y decidir eh, qué rumbo tomarán todas las sentencias futuras que no están. Entonces, bueno, pues por eso recomiendo profundamente ese podcast de Trending Topics con el que a veces tampoco estoy de acuerdo. Es decir, yo no tengo puesta de acuerdo con todo lo que escucho de un podcast o de una persona. Pero, pues veo que los colaboradores tienen muchas veces opiniones fundadas y que aportan otro de vista, punto de vista, y que resulta muy interesante. Tending Podcast. Pues nada, hay que dar recomendación que lleva tiempo su publicar y en nada he hecho tres audios. Venga, hasta luego, anchoreros.